0: Verblüffend Private, der Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank. Mein Name ist Ralf Bröker und wir haben heute bei Verblüffend Private drei Gäste. Da ist zum einen meine Kollegin Christine Werner, dann die Nienke Overhoff und der Johannes Ader. Aber die stellen sich jetzt einmal selber vor.
1: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Christine Werner. Ich arbeite seit letztem Jahr im Oktober bei der Vereinten Volksbank und bin da im Innovationsmanagement tätig. Und äh, im Innovationsmanagement machen wir alles rund um die Bank, was es da so Neues gibt. Und ein Thema, äh, was da mit aufgekommen ist, ist auch äh, das Thema Nachhaltigkeit, mit dem wir uns beschäftigen. Und das ist so vielfältig, dass wir da noch eine Menge in Zukunft zu tun haben werden.
2: Ja, Hallo auch von mir, mein Name ist Nienke Overhoff und ich arbeite jetzt seit vier Jahren bei der Vereinten Volksbank und davon seit zwei Jahren im Innovationsmanagement. Dazu hat Christina ja gerade schon was gesagt, womit wir uns eben beschäftigen und ja, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein.
3: Hallo nochmal. Johannes Ader, ich war schon mal dabei und ich traue es mich kaum zu sagen, ich bin schon seit über 30 Jahren bei der Volksbank und freue mich hier zu sein, gerade auch weil es wieder ums Thema Nachhaltigkeit geht, das war ja schon Thema des ersten Podcasts, den ich hier mit Ihnen, Herr Bröker, zusammen machen durfte Ja, und bin mal sehr gespannt, wie wir die Themen so angehen werden heute.
0: Dass man in 30 Jahren bei der Vereinten Volksbank sein jugendliches Lächeln nicht verliert, sehe ich gerade, können Sie am Lautsprecher, an den Kopfhörern natürlich nicht sehen, aber ich kann Ihnen sagen... Wir schauen drei freundliche Gesichter entgegen. Ähm, dabei haben wir es eigentlich mit einem ernsten Thema heute zu tun. Nachhaltigkeit ist etwas, was nicht nur die Medien beschäftigt, äh, nicht nur die Vereinte Volksbank beschäftigt, sondern auch unsere Mitglieder und Kunden. Und in letzter Zeit haben wir diesen Mitgliedern und Kunden das Thema auch auf vielfältige Art und Weise näher gebracht. Unter anderem mit einem Private Label Zertifikat, so haben wir es technisch genannt. Aber der eigentliche Name ist Vereinte Volksbank Zertifikate. Wer kann mir denn mal ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, das kann ich sehr gerne übernehmen, weil das auch Thema bei uns im Innovationsmanagement mit war. Da haben wir ähm, das Ganze ähm, zumindest in der Einführungsphase äh, stark begleitet. Danach war es eher ein Thema von dem Herrn Ader und äh, den ähm, Kollegen äh, in der Beratung. Das Private Label Zertifikat bzw. Äh, Vereinte Volksbank Zertifikat wurde, ähm, ja das ganze Thema wurde im Februar dieses Jahres angegangen und ähm, da haben wir uns dann natürlich angeguckt ähm, wie wir das Ganze gestalten können für unsere Mitglieder und Kunden da war dann natürlich auch sehr sehr wichtig ähm, die Zusammenarbeit mit dem Förderkreis des Rotary Clubs Dorsten und uns als Bank sowie der äh, DZ Bank ähm, die ja auch einen erheblichen Teil dazu beigetragen haben ähm, dass ähm, dann durch den Ertrag, den wir in mit dem Zertifikat generieren konnten, einige, einige Bäume gepflanzt werden konnten. Und ähm, ja, letztendlich ähm, war es halt ein Zusammenspiel aus ähm, Markt, Innovationsmanagement und der DZ Bank sowie ja dem äh, Förderkreis und ähm, all diese Beteiligten haben es einfach möglich gemacht, dass unsere Mitglieder und Kunden ein ähm, sehr gutes Zertifikat äh, kaufen konnten und zeichnen konnten, mit attraktiven Konditionen und zeitgleich was Tolles für die Region machen konnten. Und das ist auch das, was so eine Genossenschaftsbank in dem Moment auch so ein bisschen ausmacht, Förderung in der Region und ähm, das Ganze dann halt noch nachhaltig. Also das war schon eine tolle Sache, fand ich.
0: Und wenn man dann in unseren Filialen gewesen ist, ist man darauf aufmerksam gemacht worden, weil die Kollegen auf den Flipcharts was geschrieben hatten. Es gab Giveaways, es gab vielfältige Ansatzpunkte und äh, wir mussten ja sogar ein bisschen nachlegen. Es war eigentlich auf 1,5 Millionen ausgelegt und war dann auf einmal 2,5 Millionen. Ne?
1: Ja, definitiv. Das ging richtig, richtig flott, dass wir da nochmal nachjustieren mussten. Ähm, anfangs haben wir äh, gedacht, okay, mit den 1,5 äh, Millionen, dass wir uns da schon ein ziemlich hohes äh, Ziel gesetzt haben. Aber es ging dann wirklich sehr, sehr flott, äh, dass wir dann bei den 2,5 Millionen schon waren. Klar, da ähm, gehen dann auch manche Sachen nicht nicht ganz so rund. Kleines Beispiel, wir wollten gerne da dem Herrn Bröker in sein Marketing-Thema ein bisschen reingrätschen und hatten uns dann dazu entschieden, pro Fiale einen Baum aufzustellen, der dann auch etwas heimisch aussieht, damit wir dann unsere Mitglieder und Kunden auch darauf aufmerksam machen können, dass wir so ein tolles Zertifikat anbieten. Nun ja, in der Hälfte der Fialen sind dann leider Palmen gelandet. Wir <lacht> bitten unsere Mitglieder und Kunden, das zu entschuldigen. Aber nichtsdestotrotz die richtigen Bäume, wurden wurden dann ja am Ende doch gepflanzt und dementsprechend alles in allem ein großer Erfolg, das Ganze.
0: Und wir reden da nicht über ein paar Hundert, ne? Also es geht ja um ein paar Tausend.
1: Ja, genau. Also wir als Vereinte Volksbank geben über 12.000 Euro dazu und die DZ-Bank gibt auch nochmal den gleichen Teil dazu. Und ja, damit lassen sich wirklich schon eine Menge Sträucher und Bäume pflanzen.
0: Johannes Ader, Sie haben sozusagen in der Beratung dafür gesorgt, dass das ein großer Erfolg geworden ist, zusammen mit Ihren Kolleginnen und Kollegen. Wie ist das bei so einem Thema? Läuft das wie geschnitten Brot? Man muss gar nichts tun oder muss man da auch erklären? Gibt es da Nachfragen? Haben die Leute vielleicht eigentlich eher die Rendite im Blick und gar nicht so sehr das Grüne? Oder interessieren die sich eher dafür, dass das ein spezielles Produkt der Vereinten Volksbank ist?
3: Ja, das ist natürlich wieder eine gute Frage und sehr unterschiedlich zu beantworten. Die, also nichts läuft von selbst, das kann man schon mal von Anfang an sagen. Man muss sich immer bemühen auf beiden Seiten, damit was Vernünftiges dabei herauskommt. Was die liebe Kollegin Christian Werner gerade schon gesagt hat, es zieht natürlich sehr gutes Interesse und Sympathie, wenn wir in der Region was mit den Erträgen anfangen, das gehört sich auch so für eine Vereinte Volksbank. Und wenn wir dann in der Hohen Mark unterwegs sind, in einem wunderschönen äh, Naturpark, das ist ja ein großflächiger Landschaftsraum, der wesentliche und große Bedeutung hat im Punkto Schönheit und Ökologie, da sind wir ja, ja sehr positiv, dass wir das äh, direkt in unserem Geschäftsgebiet haben oder Geschäftsgebiet ein Teil dieses Naturparks ist. Dann ist das natürlich ein Fund, äh, wo viele Kunden auch sagen, das ist uns sehr, sehr sympathisch, dass wir damit auch was unterstützen. Auf der anderen Seite, ohne Rendite, ohne vernünftige Konditionen, ohne Attraktivität der Lösung und auch ohne Passform, die zum Kunden auch gehören muss, für seine Ziele und Interessen geht es natürlich nicht. Das heißt, wir haben wie immer in den Kundengesprächen abgeglichen, passt es zu, zu dem, was der Kunde gerne möchte, welche Pläne er hat, wie er so aufgestellt ist, ja oder nein. Das ist natürlich die erste Prüfung zusammen mit dem Kunden. Und dann sind natürlich auch viele aufgrund unserer schönen Plakatierung der Palmen und auch anderer schöner Aspekte darauf aufmerksam geworden und haben auch aktiv nachgefragt. Was ist das, für das wir so einen hohen Zins bekommen? Laufzeit ist überschaubar und wir haben eine sehr hohe Sicherheit gegenüber Marktschwankungen. Das ist eine Attraktivität, die Zertifikate grundsätzlich haben. Also da kann man auch gerne nochmal auf das Private Banking und unsere Berater zukommen, wenn man sagt, ich finde das grundsätzlich interessant, so ein Zertifikat, was ist das überhaupt? Ja, und das haben wir dann mit in die Waagschale geworfen und viele Kunden waren davon sehr angetan. Das Thema Nachhaltigkeit spielt zu Recht eine immer größere Rolle in den Kundenberatungen, aber nicht die ausschließliche. Also der Kunde ist daran interessiert und wir auch, dass wir ein möglichst breites Spektrum anbieten, um auch für alle Lebensphasen die richtige Lösung zu haben. Und hier kommt die Nachhaltigkeit sehr stark mit dazu. Das zeichnet uns als Volksbank sehr stark aus, dass wir nachhaltig agieren, das haben wir immer schon und insofern passte da vieles zusammen und die Kunden waren sehr angetan. Es war kaum jemand dabei, der dann gesagt hat, nee, interessiert mich überhaupt nicht das Produkt. Also insofern kam es sehr schnell dazu, dass wir es platzieren konnten. Ja.
0: Was Sie wieder nicht sehen konnten, ist, dass hier drei strahlende Gesichter gerade gewesen sind. Einmal bei den Kolleginnen aus dem Innovationsmanagement, weil das Lob des Johannes Ader für die guten Konditionen, die die verhandelt haben. Das ist angekommen, sehe ich auf jeden Fall. Frau Werner strahlt ganz besonders. Aber auch der Kollege Ader hat gerade ganz doll gestrahlt, als er dann von der Natur erzählt hat. Denn das weiß ich ja auch, in seinem Privatleben ist er ja der Natur besonders verbunden, dem Naturschutz auch. Bringen Sie das ein als Mitarbeiter oder lassen Sie Ihre privaten Ansichten, Ihre privaten Vorstellungen Werte da ein bisschen vor der Tür, wenn Sie zur Arbeit gehen?
3: Ich gestehe, ich bringe es auch gerne mit ein, wenn es passt. Und es ist ja durchaus nett und sympathisch, wenn man sich über seine Hobbys austauscht. Das gilt für den Kunden wie auch für den Berater. Das ist im persönlichen Gespräch eine wunderbare Sache, wenn man da auch über die privaten Freiräume spricht und wie man die nutzt. Und wenn es zu so einem Projekt kommt, wie zu unserem Private Label Volksbank Zertifikat, dann finde ich es schon auch wichtig und schön zu sagen, das passt auch zu unserer und zu meiner Einstellung, was wir da angeboten haben. Ein Aufforstungsprojekt, ein großflächiges in unserem Naturpark ist schon eine sehr schöne ökologische Sache. Man muss beim Thema Nachhaltigkeit insgesamt aber auch aufpassen. Das wird sehr stark strapaziert auch, dieser Begriff in vielen Bereichen unserer Gesellschaft, weil es in ist, weil es modern ist und auch ja von vielen Stellen genutzt wird. Wir schauen auch gut darauf, dass wir einen vernünftigen Filter haben. Und da habe ich schon eine ganz gute Chance, darf ich ehrlich gestehen, weil ich mich mit dem Thema Naturschutz privat, wie Sie richtig sagen, ja auseinandersetze und das schon auch vielleicht ein bisschen anders beurteilen kann, wie solche Lösungen denn zu bewerten sind, die im Allgemeinen und hier auch im Speziellen dann angeboten werden. Ja,
0: ja die Vereinte Volksbank hat ja die Situation, dass sie gar nicht aus irgendwelchen Imagegründen, sondern teilweise wirklich auch schon wegen der Vorgaben, die es dann demnächst auch gesetzlich geben wird, in Sachen Nachhaltigkeit super aktiv werden muss. Hinzu kommt noch Energiepreisdiskussionen. Auch da muss man natürlich schauen, ob man nachhaltige Lösungen findet. Ganz generell zum Thema Nachhaltigkeit hat die Frau Werner vorhin schon angekündigt, haben aber sie im Innovationsmanagement intensiv gearbeitet mit einem Projekt zum Thema Nachhaltigkeitsmonat. Frau Oberhoff, was können Sie uns dazu erzählen?
2: Ja genau, also wir haben einen Nachhaltigkeitsmonat gestaltet, wo wir eben Ideen von Mitarbeitern gesammelt haben, was man eigentlich alles noch zum Thema Nachhaltigkeit bei uns in der Bank tun kann. Wir machen zwar schon einiges im Bereich Nachhaltigkeit, aber es ist halt eben auch ganz wichtig, dass wir A, die Mitarbeiter auch mit sensibilisieren, dass es eben ein wichtiges Thema ist, aber auch die gesamten Ideen mit integrieren, weil... Klar, wir könnten jetzt auch untereinander überlegen, aber es ist halt viel spannender, wenn wir alle Ideen von den Mitarbeitern integrieren. Und ja, da haben wir eben einen Monat lang Ideen gesammelt und da sind wir über oder an über 70 Ideen gekommen, die wir jetzt eben aktuell sichten, bewerten und dann hoffentlich auch so viele wie möglich halt eben umsetzen. Ja, und da sind eben
0: gibt ja jede Menge Johannes Aders oder Johanna Aders oder wie auch immer bei uns in der Bank. Also 70, ja, klar. <lacht>
3: Verdammt. Ja, aber bei 70
0: Ideen, die kommen ja nicht alle von einem einzigen, sondern das ist ja eine Vielzahl von Kollegen und ich vermute auch mal aus unterschiedlichen Bereichen. Also da hat sich nicht nur das Marketing und Herr Ader dann äh, Gedanken gemacht, sondern ich vermute mal, dass die Bandbreite sehr groß ist.
2: Ja, genau, das ist richtig. Also wir hatten sehr viele Mitarbeiter, die da mitgewirkt haben. Wir haben aus unterschiedlichsten Bereichen, also aus dem Service, aus der Beratung, aus internen Abteilungen. Also da haben wirklich ja, sehr viele Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen mitgemacht.
1: Ganz großes Lob an der Stelle auch an unsere neuen Azubis, die bei uns in der Abteilung waren in ihrer ersten Woche hier in der Bank direkt. Die konnten noch mit einem ganz ungefilterten Blick auf die ganze Sache drauf gucken und konnten noch mit richtig vielen tollen Ideen glänzen, die wir da noch mit aufnehmen konnten. Also eine richtig klasse Aktion.
0: Was war denn so das Verblüffendste an Ideen, was da gekommen ist? Das, wo Sie wirklich sagen, boah, hey, da habe ich jetzt überhaupt nicht drüber nachgedacht.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil über viele Dinge hat man tatsächlich in seinem Leben schon mal nachgedacht, aber man hätte das jetzt nicht so konkret aufschreiben können in dem Moment und ich glaube, dass das eher verblüffend ist, weil ganz viele Sachen sind einfach schon gegeben und müssen nur fein justiert werden, damit sie nachhaltig sind. Und ja, mich hat überrascht das Engagement mancher Ideen, dass das auch so auf das eigene Mitarbeiterengagement quasi eingeht. Also eine Idee war zum Beispiel, einen Aktionstag der Bank zu machen, wo die Mitarbeiter dann mal nicht im Anzug zu sehen sind. Okay, von mir aus können sie gerne auch einen Anzug anziehen, aber dann tatsächlich auch in den Wald gehen und einfach mal Müll sammeln. Oder Centbeträge von ihrem eigenen Gehalt Spenden. Das heißt, die letzten Nachkommastellen werden abgeschnitten, das Geld wird dann gesammelt bis zum Jahresende und dann wird das einem nachhaltigen Zweck zugefügt. Also das sind echt tolle Sachen, die auch halt Eigeninitiative der Mitarbeiter in dem Moment verlangen, aber wo viele Menschen einfach dazu bereit sind, das zu machen.
3: Ich fand auch toll, welche Bandbreite wir da gesehen haben bei den ganzen Vorschlägen. Also das war ja nicht nur Klimaschutz oder Entsorgungsthemen, sondern das, das ging in alle Bereiche, in die ökologischen Landschaften draußen, in den logischerweise Energiebereich, der uns ja alle beschäftigt aufgrund der aktuellen Krisensituation. Es ging in, in die Verkehrssituation rein, also in die Stadtökologie. Das heißt, wir haben da wirklich eine sehr, sehr hohe Bandbreite, wie ich es wahrgenommen habe, von, von Vorschlägen bekommen. Die man, ja, war natürlich auch einiges, was nicht realisierbar ist, dabei. Aber man darf ja Visionen haben, wie es vielleicht mal irgendwann sein kann. Ich finde es schön, dass so viele Vorschläge kamen und dass jetzt einige Wege auch neu beschritten werden können bei uns im Hause. Und ich darf sagen, auch wieder wegen meiner langen Laufbahn, die ich hier schon beschritten habe, wir haben ja als Genossenschaftsbank sowieso die Aufgabe, nachhaltig zu sein und haben diese Aufgabe, wie es eben schon bei Ihnen, Frau Wolf auch anklang, auch immer sehr ernst genommen. Das heißt also Recycling-Themen, Energiethemen hatten wir auch schon immer. Aber jetzt sind doch wirklich ein paar neue, frische und auf den aktuellen Bezug hin platzierte F Lösungsvorschläge gekommen. Und das war super spannend. Sie
0: haben ja in unserem internen Kommunikationssystem auch sehr offensiv darüber berichtet. Es gibt eine, äh, ein Dashboard, also ein, ein, eine Tafel, die die Vorschläge zeigt, die also immer von allen Mitarbeitern auch abrufbar ist. Da kann man auch sehen, wie der Fortschritt dann sein wird. Im Moment ist ja noch die Erfassungs- und Sichtungsphase aber es geht ja nicht nur um Klima, sondern als ich da reingeguckt habe, habe ich gesehen, es geht auch um soziale Themen. Also die waren jetzt nicht in der Mehrheit, ne? es geht auch um ökonomische Themen. Man hat also wirklich bei dem Thema Nachhaltigkeit mehr im Blick als den CO2-Fußabdruck.
1: Ja, definitiv. Also wir haben ja auch die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN. Und da waren unter anderem dann auch Vorschläge dabei, wie weitere Ideenwettbewerbe oder Aktionsmonate äh, jeweils zu den äh, 17 Themen, die da festgemacht werden und da sind ja auch Themen dabei wie Gleichstellung, Bildung, sauberes Trinkwasser ist jetzt ähm, so ein Thema, was uns in Deutschland nicht so sehr tangiert, aber woanders und so weiter und so fort.
2: Ja, apropos sauberes Wasser, das fand ich eben auch sehr interessant, dass dazu auch eine Idee kam, auch wenn wir jetzt eigentlich über andere Ideen anstelle von dem CO2-Ausstoß sprechen wollten, aber was ich sehr interessant finde, wo man sich eigentlich recht wenig Gedanken drüber macht, weil das so alltäglich ist, ist, dass man einfach Putzmittel oder Handwaschmittel nutzt, das einfach nachhaltige Inhaltsstoffe hat. Weil es gab jetzt eine neue Studie von der Uni aus Stockholm, die gezeigt hat, dass es eben weltweit das Regenwasser einfach keine Trinkwasserqualität mehr aufweist. Das finde ich super spannend, weil in diesen Putzmitteln und in den Handwaschmitteln sind halt einfach PFAs, also sozusagen ja unendliche Chemikalien, die einfach nicht aufgelöst werden können und dass wir dadurch einfach jetzt schon kein sauberes Trinkwasser mehr haben.
1: Und wo du gerade Stockholm erwähnst, da kommen dann natürlich schon wieder die nächsten Ideen, weil Ideen bringen wiederum neue Ideen. Ich glaube, von den Schweden können wir uns eine Scheibe abschneiden, denn die haben da ganz tolle Aktionen. Unter anderem haben wir vor kurzem in den Nachrichten davon gehört, dass die Krähenvögel dressieren, die dann wiederum Zigarettenstummel einsammeln. Dann bringen die die zu einem Sammelpunkt, werfen die dann da in so einen Automaten rein und kriegen dann dafür wiederum Futter. Und da das so schlaue Tiere sind, gucken sich andere Vögel, die auch zu dieser Gattung gehören, wie zum Beispiel Elstern, gucken sich dieses Verhalten ab und erlernen das dann von den dressierten Krähen. Also insgesamt werden nur fünf oder sechs Krähen darauf dressiert und die anderen Vögel gucken sich das ab und werfen das dann da ein und kriegen dafür Futter. Und solche Sachen, warum sollte man nicht ein bisschen querdenken, im positiven Sinne natürlich, und sich da dann überlegen, auch solche Dinge in der Region zu unterstützen.
3: Hört sich sehr faszinierend an. Ich fände es aber schön, wenn die Menschen sich auch ein bisschen was davon abgucken würden und dann auch die Zigarettenstummel einwerfen, egal ob sie dann eine Belohnung dafür kriegen oder nicht. Also das sollte dann schon das erklärte Ziel sein. Aber die Skandinavier sind wirklich Vorreiter in vielen ökologischen Bereichen. Sie sagten aber, Herr Brücker, dass auch, auch andere Bereiche zum, zur Nachhaltigkeit gehören, zu Recht. Der Bereich Soziales und gutes Management, nachhaltiges Management sind natürlich auch Punkte, ich weiß nicht, ob Sie da nachher noch drauf eingehen möchten, aber wir haben ja jetzt seit Anfang August eine Nachhaltigkeitspräferenzabfrage, die bei unseren Beratungen immer wieder stattfindet. Das heißt, wir fragen die Kunden, ob sie ihn ähm, im Bereich Nachhaltigkeit speziell anlegen möchten oder ob es das gesamte Universum der Anlagemöglichkeiten nach wie vor sein soll. Und das ist natürlich schon interessant, was dabei herauskommt.
0: Weil genau das ja eine spannende Sache deswegen ist, weil es uns jetzt vorgegeben ist. Also wir können nicht mehr sagen, wir tun das nicht, sondern wir müssen es tun.
3: Ja, und das ist für viele Institute und für viele Berater und auch für viele Kunden endlich mal der Punkt, wo das Bewusstsein geweckt wird, spätestens. Und man wirklich mit dem Thema umgeht, weil man es muss. Leider sind solche ja, Verfahren anzuwenden, damit der ein oder andere auf das Thema kommt. Aber es ist dann so und es ist auch gut so, weil wir hier jetzt bewusst in jeder Beratung, wie alle anderen Finanzberater auch, jetzt die Frage zu stellen haben, spielt der Bereich Nachhaltigkeit für Ihre Pläne und Lösungen eine Rolle? Eine wesentliche, eine kleine oder überhaupt eine Rolle. Und es gibt da natürlich Kriterien, nach denen da dementsprechende Ebenen betreten werden können. Und das heißt Ökologie und das heißt aber auch soziale Gerechtigkeit. Und das heißt auch, haben wir hier Unternehmen, wo das Management langfristig und vernünftig arbeitet oder nur auf kurzfristigen Gewinn aus ist. Das heißt, das sind genau diese ESG-Kriterien für Environment, Social und Governance, die dann da die große Rolle spielen und in diesen 17 Zielen der UN dann auch verhaftet sind sozusagen, ja.
0: Das haben wir schon öfter gehabt, dass dann also vorgegeben worden ist, wie man dann dem Verbraucher das richtige Verhalten näher näherbringt. Klassisch ist ja auch im Verbraucherschutz, das also sehr intensiv dokumentiert werden muss. Die kommen dann teilweise mit 750 Gramm Papier nach Hause, wenn sie denn aus der Beratung kommen, gefühlt zumindest. Ich sag's mal so, belastet das nicht eher so eine Beratung, wenn man da solche Vorgaben bekommt?
3: Einerseits Ja. Und andererseits nein. Das, das andererseits hatte ich gerade schon so ein bisschen beleuchtet. Es, es führt zur Bewusstseinsbildung bei allen und das ist ganz wichtig und wesentlich bei einem so ja, essentiellen Zukunftsthema, wie die Nachhaltigkeit es nun mal ist. Zum anderen müssen wir sehr stark darauf achten, wie wir dann auch damit umgehen und auch in der Beratung und Dokumentation. Ja, wir haben gerade hier in Deutschland sehr tiefe Vorschriften, was die Dokumentation von Beratungen angeht. Das ist auch gut so aber führt natürlich auch zu äh, Ressourcenbelastung, zeitlich und auch äh, tatsächlich Papier. Und wir sehen zu, in einer Zeit der Digitalisierung, dass wir auch als Vereinte Volksbank in Richtung Digitalisierung arbeiten, die Kunden online fähig machen. Die meisten möchten das auch und finden das spannend und kriegen das auch von uns sehr, sehr gut erklärt, wie man diese Wege beschreiten kann und bekommen dann im Prinzip diese Dokumentation und Unterlagen dann auch digital zur Verfügung gestellt, sodass wir die Papiere nicht mehr anzudrucken haben.
0: Haben wir ja gerade alle gemerkt, als AGB und Preislisten und so weiter verschickt werden mussten immer noch an sehr, sehr viele Kunden. Wir hatten uns umgestellt auf E-Postfach und haben es dadurch dann eben digital bekommen. Ich sag mal, wenn 40.000 Kunden von uns die AGB per Papier zugeschickt bekommen, dann ist das ein halber Wald. Ne? Das muss man klar sagen. Als E-Postfach. Wäre schon schön, wenn das ganz viele hätten. Dann wäre der halbe Wald vielleicht nur noch ein Viertelwald. Vielleicht kommen wir ja irgendwann mal dahin, dass alle Leute das digital machen. Das wäre doch mehr eine Perspektive, oder?
1: Ja, definitiv. Das ist auch etwas, was wir uns beim Innovationsmanagement oftmals denken. Wie können wir es darstellen, damit möglichst viele Mitglieder und Kunden dann auch tatsächlich umstellen und wie kann man es noch präsenter machen und ja, den Leuten auch näher bringen. Vor allem bietet das ja auch einige Vorteile. Also zu Hause lege ich das in meinen Ordner im Schrank ab und so hätte ich es halt digital und es, es wird ja auch dann dementsprechend lange gespeichert für den Kunden und für mich klingt das ja attraktiver, wenn irgendwer das für mich quasi schon abspeichert und ich mich nicht noch separat drum kümmern muss. Also ich habe
0: vor zwei Wochen unseren Dachboden aufräumen müssen und 25, 30 Jahre Kundenbeziehung zu allen möglichen, natürlich auch zur Bank, hinterlässt schon einen sehr, sehr großen Papierhaufen. Das habe ich schon echt gemerkt, als wir das dann auch noch weggebracht haben. Da bin ich dankbar für jedes Dokument, was schon digitalisiert ist, denn alles andere musste ich tatsächlich noch nehmen. Kamera nehmen, zack, abfotografieren und mir dann irgendwo hinspeichern.
1: Ja und dann wird es ja noch schlimmer, dann ist das auch noch auf diesem Thermopapier gedruckt, äh, was sie dann auch noch anders entsorgen müssen und noch nicht mehr in den Papiermüll dann so reinschmeißen können, weil es beschichtet ist. Stimmt, ich bin über 50, ich kenne noch ein Fax. <lacht> Tatsächlich
0: waren auch Faxpapiere darunter, die auch kaum noch lesbar waren. Ne? Also da war es dann besonders schwer an den Stellen. Ja, also ich finde ja das Thema Nachhaltigkeit eben nicht nur unter dem Gesichtspunkt Umwelt spannend, sondern auch unter sozialen Gesichtspunkten. Da wird manchmal vergessen... Wenn man das Adam am Tisch hat, natürlich nicht, dass wir als Unternehmen eben nicht nur deswegen nachhaltig sind, weil wir uns da ökologisch bewegen, umwelttechnisch bewegen, sondern weil eine Genossenschaft an sich eben schon sehr nachhaltig aufgebaut ist. Wir sind wirtschaftsdemokratisch unterwegs. Unsere Mitglieder haben ein Mitbestimmungsrecht. Die wählen auf den Mitgliederversammlungen oder eben wie beim letzten Mal dann eben in Mitgliederwahlen in den Filialen dann ihre Vertreter in der Vertreterversammlung. Die haben ein Recht, gut informiert zu werden. Es gibt, glaube ich, keine Wirtschaftsform. Keine Unternehmensform, in der also die Mitglieder so viel wissen über den Geschäftsverlauf und über die Situation des Unternehmens, wo sie ja dann auch Chef sind. Spielt das eine Rolle bei diesen ganzen Nachhaltigkeitsthemen, die wir jetzt so aufbereiten? Ist das bei den Kolleginnen und Kollegen im Betrieb wichtig gewesen? Haben wir da eine besondere Verantwortung? Haben wir da besondere Werte?
1: Auf jeden Fall. Also als Genossenschaftsbank hat man immer besondere Werte und ich glaube, wenn man Banker sein möchte, dann im Genossenschaftssektor. Hier verkauft man nicht seine Seele, hier ist man ähm, für die Region da und das finde ich was ganz, ganz Besonderes. Also wir fördern die Region, wir fördern unsere Mitglieder und ja, sei es Quasi auch mal eine nachhaltige Finanzierung, die man dann da aufstellen könnte mit besonderen Kreditkonditionen, wo wir uns überlegen könnten, ob wir sowas dann einführen für besondere Finanzierungsarten oder aber auch, ja weiterspinnen, andere Geschäftsfelder erkunden und da dann selber auch nochmal mehr auf den Faktor Nachhaltigkeit eingehen oder aber auch die Region fördern in Form von Förderung von Vereinen oder ähnliches. Also da sind Sie ja eigentlich Experte auf dem Gebiet, Herr Brücker. Da kann das Innovationsmanagement herzlich wenig zu erzählen, aber wenn es um Spenden und Sponsoring geht, haben Sie da ja den Hut auf und da würde ich mal behaupten, da geht schon ganz schön viel raus in die Region auch.
0: Ja, Vielen Dank für das Lob. Gehört aber eher meinen Kolleginnen bei mir im Team, die sich da super engagieren. 300, über 300.000 Euro sind das übrigens in jedem Jahr, die an Vereine und Organisationen gehen, die sich entweder im Sozialen, im Kulturellen, Ökologischen, aber vor allen Dingen auch im Bereich Kinder und Jugendlichen engagieren und im Sport. Das ist schon auch eine Besonderheit. Was ich auch besonders finde, ist, wenn man mal so diese Thematik Nachhaltigkeit aufnimmt und als Genossenschaftsbank unterwegs ist und dann sagt, ja, wir wollen langfristig mit Leuten zusammenarbeiten und das wollen wir mit unseren Mitgliedern tun. Und jetzt haben wir die Mitarbeiter gefragt, was denn wohl in Sachen Nachhaltigkeit gehen könnte. Ist dann nicht der logische nächste Schritt, dass man eben auch die Mitglieder damit einbezieht und sagt, wir müssten die doch auch eigentlich mal fragen, was denn die denn so an Ideen haben, oder?
2: ja. <lacht> sorry. Oh, sorry. Ja, äh, natürlich ist das der nächstlogische logische Schritt. Also natürlich wollen wir, wenn wir viele Ideen sammeln, auch ja unsere Kunden damit einbeziehen. Und natürlich macht das dann auch Sinn, zukünftig unsere Kunden da zu fragen, was haben die noch für Ideen und äh, wie können wir die vielleicht noch weiterhin fördern, als wir das nicht sowieso schon tun. Und das steht auch schon auf unserer Liste, dass wir uns da eben in ja naher Zukunft auch mit beschäftigen und da eben dann mit den Kunden ganz nah zusammenarbeiten.
0: Wie ich sie kenne, rauchen da schon längst die Köpfe und da gibt es auch schon den ein oder anderen Ideentopf, der wahrscheinlich überquillt an der Stelle. Ne? Ja, ich finde das wichtig, weil das unterscheidet uns eben von allen anderen Banken. Wir haben eben nicht nur Kunden, wir haben Mitglieder und die sind einfach ganz nah und eng bei uns dran. Johannes Ader.
3: Ja, wir stellen das in den Gesprächen natürlich stark fest, wenn ich hier nochmal auf unsere Beratungstätigkeit dann eben mal reflektieren darf. Es ist natürlich so, dass Berater bei anderen Banken genauso ihre Berechtigung haben und auch genauso einen guten Job machen wie wir auch. Aber es ist einfach ein ganz anderes Wohlgefühl, in der genossenschaftlichen Idee unterwegs zu sein. Und die besagt ja, alle für einen, einer für alle. Um es mal ganz kurz zusammenzufassen und die Mitglieder tragen die Genossenschaft, die Genossenschaft trägt die Mitglieder. Das ist wirklich ein sehr schönes Füreinander und das muss Spaß machen. Es macht Spaß bei uns Mitglied zu sein. Es gibt immer wieder neue Anregungen, was die eigenen Anlagen angeht, aber auch was Ideen in der Region, in der Gesellschaft um uns herum angeht, die wir fördern. Und das schätzen unsere Mitglieder. Und wenn wir im Kundengespräch fragen, möchten sie nicht Mitglied werden, weil sie schon länger mit uns zusammenarbeiten oder ja mal neugierig sind, was so eine Genossenschaft für sie auch tun kann und was sie für die Genossenschaft tun können, dann habe ich es tatsächlich noch nicht erlebt, dass jemand sagt kategorisch nein, kann ich mich nicht mit anfreunden, nicht mit identifizieren, ich, ich möchte meinen Beitrag dazu nicht leisten. Also finde ich sehr schön, dass in Beratungen ja die Mitgliedschaft auch sehr hochgehalten wird und dass wir jetzt auch Ideen entwickeln im Innovationsmanagement, wo sonst die Mitglieder auch mit einzubinden in die nachhaltigen Ideen, die wir jetzt alle so haben.
0: Es wäre fast ein perfektes Schlusswort wenn ich nicht eine perfekte Schlussfrage hätte. <lacht> ähm, ich habe das beim vorletzten Mal schon hier erzählt. Also hier ist ja Zechengelände, wir sitzen in der Graukauer. Hier wird der Podcast aufgenommen. Und man hat einst in diesen tiefen Schächten hier einen riesengroßen Bergkristall gefunden. Den hat man super gut poliert zu einer richtig tollen Kugel. Und in diese Kristallkugel schauen Sie jetzt rein. Und wo ist denn das Thema Nachhaltigkeit bei der Vereinten Volksbank in fünf oder in zehn Jahren? Was gibt es da Besonderes zu berichten? Was wird da passiert sein?
1: Also die Betriebsökologie wird definitiv besser sein als heute. Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil man das ja auch durch ganz kleine Maßnahmen schon hinbekommt, durch zwei Handgriffe teilweise sogar. Ich gehe davon aus, dass auch so halt ein, ein Wandel erfolgen wird. Also wir sind eigentlich schon ziemlich gut im digitalen Arbeiten, aber dass das noch mehr weiter forciert wird, kann ich mir sehr gut vorstellen. Dass mehr soziale Themen auch noch auf den Tisch gebracht werden und gefördert werden, sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die Mitglieder und Kunden. Also für beide Seiten. Und ja, ich denke, das wird schon ganz gut laufen in fünf bis zehn Jahren. Aber Nachhaltigkeit ist halt keine Einbahnstraße. Es gibt super viele Abzweigungen und dementsprechend ist das echt schwierig zu beantworten.
3: Es wird auf jeden Fall sehr spannend und ich glaube, dass wir sowohl von innen wie nach außen hin nachhaltiger werden. Das Digitale wird eine große Rolle spielen. Die Energieversorgung, die wir sicherlich entwickeln können im Laufe der nächsten Jahre, wird eine Rolle spielen. Und da haben wir ja in Bottrop ein großes Projekt im Moment, was ja auch schon das Ganze ausstrahlt. Denn unsere Fassade, die ja schon älteren Datums ist, wird zurzeit ausgetauscht. Was im Moment ehrlich gesagt bei den Beratern und Kunden in Wattrop jetzt nicht für ein großes Wohlgefühl sorgt, wegen der doch schönen Geräusche und Gerüche, die wir jetzt im Moment wahrnehmen, weil gerade die alte Fassade abgenommen und abgebaut wird. Aber es gibt dann eine neue Fassade und die wird Solarenergie beinhalten. Das heißt also, wir haben eine, werden eine Glasfassade bekommen, die eine neue Energieversorgung und auch eine eigene Energieversorgung beinhaltet. Und das finde ich schon sehr innovativ. Und das führt uns sicherlich, auch in die nächsten Jahre der Entwicklung bei unserer Verein Volksbank.
1: Definitiv. Und wenn ich da noch einmal reingrätschen darf, 40 Prozent der CO2-Emissionen in ganz Deutschland kommen durch die Gebäude. Also umso wichtiger, auch auf Bestandsgebäude da einzugehen.
2: Ja, wie es in fünf bis zehn Jahren aussieht, ich glaube, wir haben ganz oder ich hoffe, wir haben ganz viele Ideen von denen, die wir jetzt eben gesammelt haben, umgesetzt und auch mit den Kunden eben einige Ideen entwickelt, die bis dann auch umgesetzt sind. Ich glaube aber auch, dass wir uns in fünf bis zehn Jahren noch um mehr Fragen der Nachhaltigkeit kümmern und nicht nur um die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, sondern dass da vielleicht sogar ja Ziele dazukommen und dass wir dann eben vielleicht auch schon ganz neue Ideen haben oder neue Techniken, die wir verwenden können, um eben nachhaltig zu sein.
0: Also was ich mitnehme und was ich gelernt habe heute. Also Nachhaltigkeit für die Vereinte Volksbank kein Sprint, sondern Marathon und zwar mehrere hintereinander wahrscheinlich. Was ich noch gelernt habe ist, wir konzentrieren uns nicht nur auf uns und unsere Ideen, wir beziehen unsere Mitglieder und Kunden mit ein. Was ich auch gelernt habe, wir gucken nicht nur auf die grüne Nachhaltigkeit, sondern auch auf das Soziale, auf das Ökonomische. Wir wollen also auch als Unternehmen nachhaltig erfolgreich sein an diesen Stellen. Ich glaube auch, dass das nur so gelingen kann. Was ich aber vor allen Dingen mitgenommen habe, war, dass das ein sehr angenehmes Gespräch mit drei sehr lieben Kollegen, angenehmen Kollegen gewesen ist. Und ich bedanke mich in die Runde.
3: Danke auch.
2: Ja, ja vielen, vielen Dank. Dank. Von meiner Seite. Ja, was ich noch unbedingt hinterher schieben muss, ist, jeder von Ihnen kennt es wahrscheinlich, wenn er bei uns in der Bank ist, er kriegt einen Kundenkaffee, er kriegt Milch dazu, aber meistens ist das eben Kondensmilch aus diesen kleinen Plastikverpackungen, die in so einem Zehnerpack im Supermarkt sind, die nochmal in Plastik verpackt sind. Und da wäre es einfach so viel einfacher. Es gibt echte Milch in so Mini-Tetrapacks, die man nutzen könnte, statt eben dieser doppelten Plastikverpackung. Oder aber eben, was ich auch im großen Umfeld bei mir gesehen habe, ist, dass man einfach pflanzliche Drinks nutzt, die eben nochmal 76 Prozent weniger CO2-Emissionen verursachen. Und ich finde, das sind so Sachen, die man einfach nicht im Kopf hat, weil man es eben täglich nutzt. Und trotzdem ist es, wäre es so einfach, das ja, zu ersetzen und auszutauschen.
0: Und daran merkt man eben, warum es wirklich sinnvoll ist, ein Innovationsmanagement zu haben an der Stelle. Weil auch wenn wir uns schon verabschiedet haben, die Idee noch hinten ranzuschieben, genau der richtige Weg. Schönen Dank dafür.
2: Dankeschön.